0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Am Mikrofon ist Petra Enzminger. Herzlich willkommen. Knapp sechs Wochen liegen Starkregen und Flutkatastrophe zurück. Noch lange sind die Trümmer nicht beseitigt. Was sind die drängendsten Sorgen und Nöte in den betroffenen Regionen? Rheinland-Pfalz hat einen Vor-Ort-Beauftragten ernannt, der das herausfinden soll. Was ihm zu Ohren kam, erfahren Sie gleich bei uns. Die Entwicklung in Afghanistan wird auch von Deutschland aus mit großer Sorge betrachtet. Was Menschen aus Afghanistan, die schon länger in Deutschland leben, mit Blick auf ihre alte Heimat fühlen, hören Sie. Und im Saarland ist die umstrittene Teilflutung ehemaliger Bergwerke zwar formal beschlossen, warum aber vermutlich dennoch weiter darüber gestritten wird, auch diese Antwort geben wir. Ja, noch immer sind die Folgen der Flut ja kaum abzuschätzen, wird die Frage nach Verantwortlichkeiten weitergestellt. Die rheinland-pfälzische Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat beschlossen, eine Enquetekommission kommission einzusetzen, die die Gründe, Ablauf und Folgen dieser Flutkatastrophe analysieren und eine bessere Vorsorge entwickeln soll. Anfang kommender Woche entscheidet der Landtag darüber in einer Sondersitzung zum Jahrtausendhochwasser. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, die gibt dann eine Regierungserklärung ab und erwähnt darin vermutlich auch den neuen vor Ort Beauftragten Günther Kern, den die Regierung installiert hat. Anke Petermann hat ihn bei einem Termin im verwüsteten Flusstal der A begleitet. Ein Mittler zwischen Landesregierung und Flutopfern. Der ehemalige Landrat und pensionierte Staatssekretär soll die Probleme und Sorgen, wie gesagt, und Forderungen der a kommunen an den Aufbaustab im Landesinnenministerium durchstellen.
0: Ein Radlader kurft über die Straße vom beschädigten Bahnhof Altenburg hin zu einem komplett entkernten früheren Restaurant in einem Bruchsteinbau. Beide Gebäude rund 100 Jahre alt. 90 Prozent des Dorfs hat die Flut zerstört oder schwer beschädigt. Die A hat sich ein neues Flussbett zwischen den Häuserruinen gesucht. Glaube ich eher nett. Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann ist als Wiederaufbaumanager gefragt. Günter Kern, der frisch installierte Vorortbeauftragte der Landesregierung, besucht ihn an diesem Nachmittag schon zum zweiten Mal und hört zunächst nur zu, stellt sich neben den Bürgermeister auf die Altenburger A-Brücke und besichtigt die Entkernungs- und Abrissarbeiten. Fuhrmann deutet auf das planierte Gelände vor dem Alten Lokal. Da war ein Trümmerfeld in dem
2: Restaurantbereich. Also so
0: die Trümmer sind beseitigt, umliegende Gebäude teilweise abgerissen. Jetzt wollen die Altenburger wissen, wie es weitergeht. Da liegt der vor Ort Beauftragte ganz richtig mit der Frage, die er beim Gespräch im Bürocontainer stellt.
2: Was soll beachtet werden?
0: Unter anderem sorgt sich Ortsbürgermeister Fuhrmann über den künftigen Wegzug. Die Grundschule in Altenburg ist vorübergehend nicht nutzbar, müsse aber für junge Familien unbedingt erhalten bleiben. Das erzählt der CDU-Mann, dem vor Ort beauftragten Kern von der SPD. Viele, deren Häuser abgerissen werden mussten, hätten nicht mehr die Kraft für einen Wiederaufbau an alter Stelle. Bis zu 500 Einwohner dürfte Altenar verlieren, also 20 Prozent, kalkuliert Rüdiger Fuhrmann.
2: Der Rest wartet tatsächlich jetzt zunächst einmal auf das, was sie noch dürfen. Auf die Dinge, die entwickelt werden, warten wir gespannt. Und ich glaube auch, dass es Möglichkeiten gibt, an der Stelle zwar zu bleiben, aber seine Bauart oder den Baustil so anzupassen, dass ich mit Hochwasser besser umgehen kann.
0: Wissend, dass Altenburg bei einer erneuten Extremflut wieder komplett überschwemmt würde, weil das Dorf in der Flussaue steht. Wo man wieder aufbauen darf, diese zentrale Frage, nahm Günter Kern schon beim ersten Treffen mit Fuhrmann auf. Als Ex-Landrat und pensionierter Staatssekretär ist der vor Ort Beauftragte kommunal- und landespolitisch bewandert. Antworten aus dem Stegreif hat Kern aber nicht parat. Sein Job ist, Fragen ans Land durchzustellen und darauf zu pochen, dass andere sie beantworten. In diesem Fall das Umweltministerium und die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion. Sie entscheiden, wo künftig Überflutungsflächen vorgehalten werden. Dort darf dann nicht wieder aufgebaut werden. Das Bedürfnis nach schnellen Entscheidungen kann Kern verstehen, aber Das
2: wird noch eine Zeit dauern. Das wird nicht in den nächsten Wochen dann noch entsprechend sein
0: sagt der Landesbeauftragte, während der Baulärm durchs offene Fenster in den Bürocontainer dringt.
3: Die Frage, wie man die Hochwasserschutzzone irgendwann
2: dann noch festlegt, das wird für nächstes Jahr in diese Richtung dann frühestens sein.
0: 2022 erst Klarheit für diejenigen, die trotz der traumatischen Erfahrung ihre Häuser in wenigen hundert Metern Entfernung vom A-Ufer wieder aufbauen wollen, das ist keine gute Nachricht. Aber Rüdiger Fuhrmann macht dafür nicht Günther Kern verantwortlich. Zur Streitfrage, ob zum Landesbeauftragten noch ein Bundesbeauftragter als permanenter Ansprechpartner kommen sollte, sagt der Bürgermeister.
2: Also ich bin froh, dass wir jemanden haben, ganz klar ich glaube schon, dass es eine sehr gute
0: Lösung ist. Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, ist da anderer Ansicht. Sie hat soeben mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Behelfskläranlage im stark zerstörten Weinort Maischoss eingeweiht. Davon, dass das internationale DRK so etwas bauen kann, hatte Weigand eher zufällig erfahren. Gemeinsam mit anderen Ortsbürgermeistern fordert sie nach wie vor einen Bundesbeauftragten für die Flutregion. Der könnte und sollte alle relevanten Informationen zuverlässig an betroffene Kommunen durchstellen und dafür sorgen, dass zum Beispiel eine hochwassergerechte Planung nicht an Landesgrenzen Halt macht, sondern die A von der Quelle in Nordrhein-Westfalen bis zur Mündung in Rheinland-Pfalz einbezieht. Ja,
1: jetzt aber war der Vorortbeauftragte von Rheinland-Pfalz erstmal dort in der Region unterwegs und Anke Petermann hat ihn begleitet. Bange Blicke in Richtung Afghanistan. Mit sicherlich großer Anteilnahme verfolgen auch neun afghanische Frauen in Sachsen-Anhalt diese dramatischen Entwicklungen. Vor allem die Evakuierungsmission für deutsche und einheimische Ortskräfte haben sie sehr bewegt. Sie haben in Afghanistan Familienangehörige und Freunde. Und einfach hilflos zusehen, das können sie nicht. Anfang der Woche haben sie sich vor den Toren Magdeburgs im evangelischen Pfarramt St. Johannes in Schönebeck getroffen. Wie es ihnen geht, was ihnen durch die Köpfe geht, das haben sie unserem Landeskorrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, erzählt.
3: Die evangelische Kirchengemeinde in Schönebeck. Ein Kreuz an der Wand, eine Orgel in der Ecke. Hier trifft sich die afghanische Frauengruppe von Dolmetscherin Sonja Frothan. Sie kam vor neun Jahren aus Afghanistan nach Sachsen-Anhalt. Zum ersten Mal nach langer Zeit trifft sich die Gruppe nicht über ein Videomeeting, sondern in echt. Mit Kaffee, Limo und afghanischem Kebab, abgedeckt unter Aluschalen.
4: Ja, wir wollten auch eine Demo oder Kundgebung in Magdeburg haben. Wir wollten mit den Frauen sprechen, ob sie wollen oder nicht.
3: Neun Frauen sind gekommen. Sie alle stammen aus Afghanistan, haben dort noch Familie und jede Menge Fragen. Sonja Frothan übersetzt.
4: Da ist eine Familie, die keine arbeitet mit, mit Amerika oder jemand anderem Aber die wollen Afghanistan verlassen. Wie können die das machen?
3: Die Frage richtet sich an Mamad Mohammed, der in den 90er-Jahren als unbegleiteter jugendlicher Flüchtling aus Syrien kam. Heute ist er Chef des Netzwerks der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Was Afghanistan angeht, hat er wenig Hoffnung. Der Flughafen in Kabul ist für Bundeswehr-Rettungsmissionen geschlossen. Aber selbst wenn afghanische Flüchtlinge zu ihren Familien nach Deutschland kämen, seien die bürokratischen Hürden immens.
5: Das ist eine große Herausforderung. Deswegen müssen wir bei den Gesprächen, die wir führen, darauf achten, weil die Belastungen nicht auf die Familien kommen, weil ihr selbst nicht die Ressourcen habt.
3: Zusätzlich dürfe man nicht unterschätzen, wie sehr die angespannte Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban die Menschen, die es nach Deutschland geschafft haben, psychisch belaste. Wer mit dem Kopf in der Heimat ist, brauche viel länger für die Integration in Deutschland, sagt er.
5: Wir haben ja auch bei syrischen Familien erlebt, war enorm schwierig, dass man die Integrationskurse lange gedauert haben. Ne? Also die saßen da im Raum, die waren gedanklich nicht da.
3: Sonja Frotan sitzt neben ihm im Gemeinderaum der Evangelischen Kirchengemeinde und nickt mit dem Kopf.
4: Ja, gestern wollte ich einkaufen gehen und dann habe ich gesagt, nein, ich muss warten. Bis mein Mann kommt, nicht, dass die Taliban was zu mir sagen. Das war so Sekunden, was ich mit mir gesprochen habe. Und dann sage ich, nein, ich bin doch in Deutschland.
3: So sehr ist Sonja Frothan in den letzten Tagen mit dem Kopf in Afghanistan. Normalerweise organisiert sie Computerkurse oder Sprachtrainings für die afghanische Community in Sachsen-Anhalt. Doch seit der Machtübernahme der Taliban wird Sonja Frothan... Mutter von zwei Kindern, überhäuft mit Anrufen aus Afghanistan und fühlt sich überfordert und hilflos, schon wenn sie nur an ihre eigene Familie in Kabul denkt.
4: Ich habe sehr, sehr viel Sorgen für meine Familie, eigene Familie, meine Schwestern und Bruder. Ich denke, okay, die kommen raus, was ist mit unserem Land, was ist mit anderen Leuten?
3: Diesem Ohnmachtsgefühl will Sonja Frothan etwas entgegensetzen, irgendetwas tun, Öffentlichkeit herstellen.
4: Wir wollen so gerne unsere Demo Organisieren und so. Wir sollen Plakate machen, meinst du? Und
5: also, nur alleine auf der Straße stehen ist eine. Wir müssen organisieren, dass wir den Tag auch, diesen Forderungskatalog für die afghanischen Community an den Parlament, an die neue Landesregierung geht.
3: Erst Mitte September kommt der neu gewählte Landtag von Sachsen-Anhalt wieder zusammen. Erst dann wird der neue Ministerpräsident gewählt. Die Frauen in der Gruppe sind sich einig, sie wollen im September Gesicht zeigen. Den Forderungskatalog wollen sie in den nächsten Tagen ausarbeiten. Dolmetscherin Sonja Frothan hat schon eine Idee fürs Demoplakat.
4: Amerika, we want answers. Wirklich, meine alle Plakate werden sowas. Weil für so lange Zeit alle Truppen von ganzen Welt waren in Afghanistan. Am Ende, die verlassen alles für Taliban.
1: Der Beitrag über das Engagement der Frauen in Sachsen-Anhalt. Niklas Ottersbach war das. Schon vergleichsweise früh kam im Saarland das Aus für die Kohleförderung. Fast zehn Jahre liegt das Ende schon zurück. Was mit den Anlagen unter Tage geschehen soll? Tja, darüber wird seither diskutiert. Vor allem, wo das Grubenwasser hin soll, das sich da unter Tage etwa durch Regen unterirdische Wasserreservoire sammelt, ist eine strittige Frage. Das Wasser muss auch nach Grubenstilllegung abgepumpt werden. Der sonst steigende Wasserspiegel kann den Untergrund instabil werden lassen. Toxische Substanzen sind darin enthalten, die die Trinkwasserschichten, nicht erreichen sollen. Zurzeit wird das Wasser aus großer Tiefe, etwa 1.000 Metern hochgepumpt und in die Flüsse geleitet. Das Bergbauunternehmen RAG will das Wasser künftig langsam ansteigen lassen, auf zunächst 320 Meter in N, um die Pumpen zu entlasten. Tonja Koch hat sich im ehemaligen Bergbaugebiet im Saarland umgehört. Während die RAG die Folgen dieses Wasseranstieges für gering achtet, fürchten die Gegner, darunter auch viele Bürger und Kommunen, die Folgen. Aber wir haben
5: Peter Lenert ist Bürgermeister der Gemeinde Nalbach und Bergbaugegner der ersten Stunde. Er hat sich vor der saarländischen RAG-Repräsentanz eingefunden. In seinen Händen hält er gleich mehrere Glasflaschen gefüllt mit grobem Wasser und übersät mit Gefahrstoffzeichen. Also ich nicht trinken. Warnt er Werner Grigo, den Vertreter der RAG.
2: Das wird eine gewisse Zeit auch in meinem Büro einem Platz kommen.
5: Entgegnet äh, äh, Grigo. Lenert reicht das nicht.
2: Aber nehmen Sie auch die Dinge ernst. Ja.
5: Lange Jahre standen sich die RAG und die Gruppe der Bergbaugegner, darunter viele Häuslebauer, die um ihr Eigentum banken, Interessengemeinschaften und auch Kommunen nahezu unversöhnlich gegenüber. Genährt wurde der anhaltende Widerstand auch dadurch, dass die RAG vor gut fünf Jahren ein Grubenflutungskonzept präsentierte, das sie ohne Wenn und Aber durchsetzen wollte, inzwischen aber sei man klüger.
3: Dazu hat letztendlich auch das Unternehmen RAG eine gewisse Lernkurve hinlegen müssen.
5: Sagt Grigo. Er ist im Unternehmen für das Genehmigungsmanagement zuständig. Zukünftig setze die RAG auf einen transparenten Prozess und ein partnerschaftliches Miteinander mit der saarländischen Öffentlichkeit.
3: Ich persönlich glaube, dass Monitoring der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Wir werden alles, was wir machen, genau dokumentieren, analysieren.
5: An den neuen Einsichten, dass es nicht schaden kann, die Menschen bei einem derart wichtigen Vorhaben wie der Grubenflutung im Saarland mitzunehmen, hat die Landesregierung ihren Anteil. Denn diese hat die Genehmigung für die erste Stufe der Flutung der ausgekohlten untertägigen Grubenbaue an Auflagen gebunden, erläutert Umweltminister Reinhold Jost SPD. Er ist für die wasserrechtlichen Belange zuständig.
2: Das beginnt bei einer Überwachung, einer permanenten Kontrolle dessen, was dort aber auch über Tage passiert. Es geht um eine jederzeitige Steuerung und auch Eingreifmöglichkeit in den Prozess, wenn man merkt, da passiert was, was nicht passieren sollte, dass durch das entsprechende Einbringen von Hochleistungspumpen dieser Prozess jederzeit nicht nur gestoppt, sondern gegebenenfalls auch in einem gewissen Umfang umgekehrt werden kann.
5: Überdies ist die RAG verpflichtet, das Wasser zu reinigen. So sollen zum Beispiel Rückstände des Umweltgiftes PCB entfernt werden, die über die Nutzung von Hydraulikölen unter Tage gelangt sind. Auch Schwermetalle wie etwa Eisen, die in erhöhten Konzentrationen im Grubenwasser vorkommen, sollen herausgelöst werden. Mit welchen technischen Verfahren spielt dabei keine Rolle. Aber es muss tadellos funktionieren. Erst dann darf das Wasser von jetzt minus 1000 Meter auf minus 320 Meter NN ansteigen. Aus der geringeren Tiefe wird es dann hochgepumpt und in die Flüsse geleitet. Das spart der RAG Zeit und Geld. Bis es jedoch soweit ist, wird es aller Voraussicht nach zwei Jahre dauern. In dieser Zeit wird nicht nur die Wasserqualität beständig beprobt, sondern es wird auch darauf geachtet, wo zum Beispiel das natürlich vorhandene Methangas austritt und wie die Gesteinsschichten reagieren. Skeptiker wie Peter Lehnert beruhigt das nicht.
2: Weil wir darauf hinweisen, dass hier noch nicht genügend geforscht wurde, um eine Grubenflutung zu dieser Zeit zuzulassen.
5: Die Landesregierung hingegen hält eventuelle Besorgnisse, das Trinkwasser könne durch die Flutung in Mitleidenschaft gezogen werden, für unbegründet Reinhold Joost.
2: Alle Gutachter haben uns in diesem Zusammenhang mit Blick auf die hier in Rede stehende Beantragung gesagt, es kann kein Gefährdungspotenzial für das Grund- und Trinkwasser geben, weil die Grund- und Trinkwasserführenden Schichten teilweise 500 Meter weit weg sind.
5: Ab Anfang September liegen die Genehmigungsunterlagen in den ehemaligen Bergbaukommunen aus und können dort oder im Internet zwei Wochen lang eingesehen werden. Ab dann tickt die Uhr für all jene, die gegen den Beschluss Einspruch einlegen möchten. Peter Lehnert.
2: Ich gehe fest davon aus, dass bei den 30 betroffenen Kommunen irgendeine aufsteht und klagen wird.
5: Das hätte dann aufschiebende Wirkung und würde den Beginn der geplanten Grubenflutung weiter verzögern.
1: Tanja Koch über die umstrittene Grubenflutung im Saarland.
2: Was ist nun meine Heimat?
5: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat. Wo du wohlfühlst?
2: Keine Ahnung.
1: Stimmen zur Frage, was ist Heimat? Das wird morgen bei uns im Deutschlandfunk auch das Thema im Wochenendjournal sein. Auf Heimatsuche, Geschichten aus Deutschland. Darum geht es morgen früh ab 9.10 Uhr. Bereits heute Abend können Sie sich das Wochenendjournal als Podcast herunterladen. Zu finden unter www.deutschlandfunk.de slash das-Wochenendjournal. Und das Ganze ist Auftakt einer Podcast-Reihe mit meiner Kollegin Antran, in der sie der Frage nachgeht, was ist das überhaupt, Heimat? Ein Ort, ein Gefühl? Das gibt es ab 1. September in ihrem Podcast. Catcher oder auf, in der App DLF Audiothek. Das war's von uns. Am Mikrofon war bis hierhin Petra Einsminger. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, verweise noch auf die Sendung Campus und Karriere im Anschluss an die Nachrichten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.